0: Y hoy la palabra, eh, la predicación está a cargo del pastor Eduardo Yangosian. Voy a pedirte que vengas, Eduardo. Es, eh, es de nuestra casa, lo conocemos, eh, ha sido diácono, anciano, maestro aquí eh, y hace muchos años está en el anexo de Flores Sur, pastoreando allí, eh, junto con el pastor Antonio Salazar. Así que gracias por estar acá, Rosa también, que te acompaña. Que Dios te bendiga y te use hoy. Estoy muy contento, hace mucho tiempo que no venía a la iglesia, siempre en los anexos, pero hoy me toca estar con ustedes, con mis hermanos, que me vieron crecer en la vida espiritual. Y por ahí estoy nervioso como el primer día que prediqué un día de juventud en esta iglesia. Han pasado los años, hemos visto crecer la generación nuestra pero siempre me llamó la atención la vida misionera de nuestra iglesia nosotros crecimos en una iglesia misionera yo recuerdo tres personas fundamentales que nos marcaron en el comienzo de nuestra juventud el pastor de Brasil, Topalian Garabet Topalian, Topalian, el pastor Juan Equisian y el pastor Carlos Atquián. Y un día estando lejos, en Canadá, me tocó hospedar a los tres, y claro, los tres venían de distintas ciudades y estaban en Canadá y en invierno. Y, ¿Qué hicimos? Como argentinos hicimos un asado y vinieron a comer y disfrutamos la presencia de los testigos del Señor que estaban en el mundo llevando el Evangelio. El pastor Topalián llegó hasta Sri Lanka, la India, Bolivia, todo Brasil, Argentina, y fueron dejando ejemplo, Pero el mejor ejemplo está en la Palabra de Dios. ¿Y saben una cosa? La Palabra de Dios en Mar Mateos 24, del 1 al 14, nos habla claramente de las responsabilidades que tenemos. Porque si no se predica la Palabra de Dios en todo el mundo, el Señor Jesús no va a venir a buscar su iglesia. Y saben que esa responsabilidad nos toca a todos nosotros y no podemos eludir esa responsabilidad. Dios nos eligió como hijos de él a través de la muerte del Señor Jesús para ser sus testigos acá, y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra y de esto no podemos decir no somos responsables, todos nosotros somos responsables y hoy vamos a desafiar a la juventud de nuestra iglesia y a los mayores para que puedan acompañar. Nuestros jóvenes son elegidos para llevar el evangelio y nuestra iglesia debe ver la capacidad de los jóvenes y debe ver el compromiso que tienen con Dios para enviarlos. Pablo decía ¿cómo van a escuchar el evangelio si no hay quien le predique? Y claro, entonces los discípulos salieron junto con Pablo a cumplir el mandato que había dejado Jesús en Mateo 24, que los creyentes, los discípulos, vayan hasta lo último de la tierra, porque era necesario llevar las buenas nuevas del Evangelio. Edgardo dijo en su desafío en esta mañana que el Evangelio cambia la familia. El evangelio transforma la vida del ser humano. No hay otra esperanza. Jesús murió por toda la humanidad. Murió por los argentinos, murió por los bolivianos, murió por los españoles, murió por los chinos, murió por los de Corea del Norte, murió por cada país, por cada etnia. Y saben que hay mil millones de personas en el mundo de las cuales todavía muchos no han escuchado. Hay etnias completas, pueblos completos que no han escuchado el Evangelio y están esperando que nosotros, los hijos de Dios, vayamos a llevarle. Estamos contentos. Porque George, el apellido le vamos a pedir a Gulerian que lo diga. ¿Evacien? Jorge, que Borg, el apellido, Evanesian, Jaibasian, Jaibasian, está allá en Evanesor predicando el Evangelio. Es un joven. Con esposa y dos hijas y aceptó el desafío de llevar el evangelio al pueblo armenio. ¿Pero saben por qué? Porque Armenia está rodeado de musulmanes y Dios quiere que del pueblo armenio surjan los misioneros. Yo tengo unos amigos por los cuales estoy orando todos los martes y todos los jueves por Zoom. Aprovechando la tecnología, nos reunimos varias personas, nos comunicamos y oramos. ¿Y saben por quién? Un joven, Leo Pérez, su señora Carla Euganian. Sus tres hijos están en un país musulmán, medio... No nos simpatiza el país, porque fue el país que produjo el genocidio a nuestro pueblo armenio. Pero están allí. Y me decía Carla que le costó ocho años transformar su mente para ir a llevar el Evangelio a ese país, porque había aprendido desde chiquita a odiar a ese pueblo. Y el Señor tuvo que hacer un trabajo en su corazón para que ella pueda ir a ese país a llevar el Evangelio de Cristo Jesús, porque es la única esperanza para la humanidad. No existe política ni otra religión. Solo Cristo pagó el precio de nuestros pecados. ¿Y cómo van a ir? ¿Cómo van a escuchar el Evangelio, los pueblos, si no hay quien envíe misioneros? Y ustedes jóvenes son el futuro de esta iglesia y son los futuros elementos que Dios va a elegir para que vayan a predicar. Yo ya estoy culminando mi vida. Quizás si me hubiera dado cuenta antes que el Señor me necesitaba, hubiera ido a muchos más lugares. Pero tuve oportunidad de ir a la misión de Tucumán muchas veces. Y cada vez que iba, iba a cada casa de familia. Yo creo que he recorrido las tierras alrededor de, de la misión de Tucumán y he entrado a las casas. Algunos ni me conocían y le decía que venían en nombre del hermano Minaz y al hermano Minaz que había recorrido toda la misión y todas las casas, pero no solo en Tucumán. Cuando salía de Buenos Aires iba parando en los pueblos, iba predicando el evangelio, iba entrando en las casas en Córdoba, en los amigos que no eran creyentes y cuando llegaba a Santiago también iba y cuando llegaba a Tucumán no dejaba ni una casa sin visitar y predicar el evangelio y no todo eran armenios eran gente argentina y agradecido a dios por este país que le dio la oportunidad de desarrollarse y consagrarse a los pies de cristo fue a llevarle las buenas nuevas del evangelio y hay muchos que hemos recibido en este país estudio capacitación pero Dios nos desafía para que llevemos las buenas nuevas del Evangelio, no solo en nuestro país, sino en todos los países del mundo. Nosotros conocimos obreros enviados por nuestras iglesias en Bolivia, y yo visité la misión de Brasil y en medio de Goiás, un pueblo metido cerca de la Amazonas, Fuimos y había muchos misioneros, 14, 15 familias de misioneros que estaban trabajando en el Amazonas y en toda la zona del Amazonas llevando el Evangelio. Y había iglesias quizás más grandes que esta también, constituida por obreros de la Iglesia Evangélica Armenia, de todas las congregaciones, del Espairutión, de la Hermandad Evangélica Armenia y tenían muchos misioneros trabajando, y todavía siguen trabajando obreros. Y yo me acuerdo que un día nos vino a visitar desde la India el pastor Yelchurri, un morochito chiquito, quizás no le daba un valor, pero tenía 114 obras en la India, donde predicaban el Evangelio y era sostenida por la misión evangélica armenia. Y hermanos, todavía existe, debe ser mayor como yo, o un poco más joven, y sigue trabajando. Y por ahí llegan las cartas, que en tal lugar necesitan tal ayuda. Y Pablo dice, ¿cómo escucharán los pueblos el Evangelio de Cristo Jesús?, si no hay quien los envíe, y la responsabilidad de la iglesia es enviar. Y el hombre que es enviado necesita la oración de la iglesia, necesita confirmar el llamado por la iglesia, y la iglesia debe enviarlo. Pero ahí no termina el trabajo de la iglesia. Cuando llega a otra cultura o a otro pueblo, o a otra ciudad de nuestro país, tiene que enfrentar a mucha gente que no conoce, una cultura que no conoce si es en otro país. Y va a haber dificultades. Y yo recuerdo que nos tocó llevar al misionero Antonio Salazar, que estuvo el domingo pasado con ustedes, y a la semana un caballo le pegó, una patada al hijo menor a mayor en la frente, casi le toca el ojo, no le tocó. Y al, a, al mes el hijo se le cayó en la sequía, eh, Danielito y casi se ahogó. El diablo trabaja en contra de los misioneros, pero la iglesia debe respaldar a los misioneros. Y la responsabilidad nuestra hoy es respaldar a los misioneros, que se envían. Tenemos que orar por el hermano que está en Armenia. ¿Saben una cosa? Las guerras no son casualidades. Cuando el evangelio se está predicando, el diablo busca una oportunidad. Y había entre Armenia y Azerbaiyán soldados en peligro la paz. Pero ¿saben quién para eso? La oración de los creyentes. Si los creyentes se arrodillan, no duden que Dios va a transformar las guerras en paz, porque el Dios que creemos nosotros es poderoso y nos sostuvo a nosotros y nos sostiene a la Iglesia Evangélica para que envíen misioneros. Es el desafío, nuestros jóvenes tienen que asumir este desafío, y nosotros debemos acompañarlo, debemos respaldarlo. ¿Cómo podemos nosotros los creyentes involucrarlo? Porque la Gran Comisión dice que el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Y hay muchos lugares que todavía no se ha predicado el Evangelio. Hay muchos hermanos que están traduciendo la Biblia en los idiomas que necesitan los pueblos que no han sido evangelizados. Y saben una cosa, que el diablo se ocupa con estas guerras de parar el ingreso de traductores de la Biblia en toda la región de Rusia, porque está prohibido entrar. Porque la guerra es para eso también, para prohibir que el Evangelio entre. Y entonces, eh, un amigo mío, que era de Córdoba, un joven, que estudió en una escuela evangélica, se casó con una chica americana, y son traductores y ellos iban a, al Cáucaso a traducir la Biblia, van como estudiantes a la universidad de ese país que está en el Cáucaso y, y ingresan a la universidad y sirven de traductores, pero ahora está imposible, donde hay otras costumbres y entonces el misionero empieza a extrañar y sus hijos Extrañan también, acá vivimos muy bien los argentinos todavía, a pesar de las circunstancias, pero cuando llegan a un país donde hay dificultad, dice, ay, ¿por qué dejamos Argentina? Y los abuelos lloran a su nieto, y los tíos lloran a, su nie a sus sobrinos, y todo eso influye para que el misionero empiece a dudar de su llamado, pero ¿quién lo sostiene? la oración de los creyentes, la oración de la iglesia. Hermanos, voy a ir terminado porque el tiempo se pasó, pero Dios nos da la oportunidad de servir. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque Dios quiere que amemos al ser humano. Quiere que todo creyente ame de corazón al ser humano. Y puede ser de España, puede ser de eh, Israel, puede ser de otro país, pero Dios quiere que amemos al ser humano, porque Él nos amó a nosotros primero. Que Dios lo bendiga y que Dios también bendiga a los oyentes del YouTube también, para que ellos puedan ser interpelados por el deseo de enviar misioneros a otros países. Que Dios los bendiga. Amén.